0: Hace un mes, más o menos, cuando se anunció que vamos a ser uno de los pocos países donde se va a producir la vacuna contra el coronavirus, hablamos en este espacio sobre la idea que siempre flota en determinados círculos sociales de que este es un país de merda. Y yo me calenté un poco, aunque no soy de los que sacan la bandera al balcón en cada fecha patria, porque sentí que los que tiraban ese logro abajo, el de la vacuna, que que no es ni de un gobierno ni de, ni de una empresa ni, ni de un laboratorio eh, es de un país que tiene una base industrial y científica capaz de hacerlo bueno sentí que eh, los que nos tiraban ese logro abajo nos estaban bardeando a todos y a todas los que vivimos acá eh, se entiende en parte porque acá ya está todo metido en la grieta y entonces si el ministro de salud de un gobierno anuncia que vamos a fabricar la vacuna acá, los que están en contra van a decir que todo lo hizo Oxford, que se va a embotellar en México, que esto y que lo otro, y al revés lo mismo. Pero ahora apareció otra forma de decir que este es un país de merda y consiste en instalar la idea de que todos los jóvenes se quieren ir al este país. De que los que se van eh, son los que mejor la hacen y de que en cualquier lugar del mundo vas a vivir mejor que acá. Eh, y aún cuando eh, te hagan hacer los trabajos que no quieren ellos eh, en esos países a donde emigran los argentinos, que es lo que lamentablemente le pasa a casi todos los que emigran por razones económicas, como hicieron eh, muchos de nuestros abuelos eh, o nuestros bisabuelos, ¿no es cierto?, bueno, es algo que pasa cada vez que hay una crisis, eh, la, la tentación de Seiza, el, el, el pensar que afuera la vas a hacer bien y que, eh, bueno, acá no tenés eh, esa posibilidad. Y acá ya eh, había empezado a pasar esto el año pasado, eh, pero claro, no salían los diarios porque los diarios eran macristas, casi todos, y no salían los portales porque los portales también eran macristas, y ahora sí, salen en los diarios y en los portales y en las radios porque la mayoría sigue siendo macrista. Eh, pero a mí no me interesa discutir sobre los medios porque ya se ha discutido un montón y porque como dice Pedro Saborido acá en El Separador, acá estamos convencidos de que los medios son una mierda, sin discusión. Eh, lo que me interesa es entender a los pibes y pibas que de corazón, eh, sin ninguna especulación partidaria ni ningún editor de derecha agitando el cuanto peor mejor atrás, empiezan a pensar qué capaz les va mejor si se van. Eh, y y como, decía, como decía, es algo que eh, pasa con todas las crisis. Pasó eh, acá especialmente en, en las dos grandes crisis que atravesó eh, mi generación, que es la del de 89, la hiper de 1989, y la gran crisis de 2001-2002. Esta crisis que estamos viviendo ahora se parece a esas dos. Pero claro, hay... Una generación de pibes que nacieron en los 90 y en los 2000 que no vivieron ninguna de esas dos y que esta es su primer crisis y por eso me parece que eh, es, es recontravaledero discutir esta idea, al margen de la manipulación chota que hacen, como digo, eh, los medios de comunicación de esa inquietud o de esa insatisfacción o de esa frustración. Mirá, en el año 2010... Había, según un estudio que se hizo para la eh, Organización Internacional de Migraciones, había 970.000 argentinos viviendo en el exterior. Eh, estaban distribuidos así, 30% en España, 25% en Estados Unidos, eh, 8% en Chile, 6% en Paraguay, 5% en Israel, fíjate, y un poquito menos en Italia, a pesar de que eh, uno... Yo tendía a pensar que en Italia había muchísimo más por la cantidad de amigos que tengo, que tienen la, la ciudadanía europea a través de Italia por tener antepasados italianos. Pero más que esa distribución, lo que me interesa es el número. En el año 2010 había, como te dije, cerca de un millón de argentinos viviendo en el exterior, o sea, un 2% de la población. Eh, y la mayoría de los que se habían ido en los 10 años anteriores se habían ido en la, en la gran crisis 2001-2002. Y algunos, cuando empezó a estabilizarse la cosa, después de esos años de crecimiento, empezaron a volver. Entonces, eh, cuatro años después, cuando se volvió a medir, eh, había menos argentinos viviendo en el exterior. Y, por ejemplo, España, que tiene datos desagregados de todos los extranjeros viviendo en su país, tenía menos argentinos, pero bastantes menos, ¿eh? viviendo en 2014 que en 2010 eh, allá en España. Eh, y... Ahí entra por supuesto la experiencia de cada uno, el que vuelve porque se da cuenta de que no era lo que esperaba cuando se fue, eh, porque se da cuenta de que en todo caso sí por ahí económicamente le fue bien pero extraña muchísimo y entonces ahí eh, toma la decisión de volver. Eh, y, y eso me parece que es súper, súper profundo y súper interesante para discutir con el que lo está sintiendo, porque el que lo está sintiendo siente una daga en el corazón, que es loco acá, que viven mis amigos, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis abuelos, mis papás, no tengo la oportunidad de desarrollarme, eh, pero la discusión que se está dando ahora es otra, es que, eh, por ejemplo... Eh, Uruguay parece que es el Edén de nuestros millonarios porque acaba de ganar las elecciones la derecha y porque los que tienen departamento en punta prefieren pasar la cuarentena allá. Entonces hay notas eh, en, los, en los medios mostrando cómo eh, para esos argentinos es mejor vivir en Uruguay. Y el caso de Uruguay es muy ilustrativo porque hay casi un 20% de uruguayos que viven en el extranjero. La mayor parte acá en Argentina, pero Uruguay, que son sab, siempre sabemos son eh, cerca de 3 millones por la canción de Jaime Ross, eh, Uruguay tiene eh, el año pasado, en datos actualizados, un 18% de su población viviendo en el extranjero, 600.000 personas de esos 3 millones, eh, que, 3 millones y pico que viven en Uruguay. Entonces, eh, ahí empieza a, a tomar otro color la discusión, porque en Uruguay mismo, en 1990, hace 30 años, era 8% la población que vivía en el extranjero. Entonces, ¿qué pasó en Uruguay para que saltara del 8% al 18% la proporción de emigrados eh, en 30 años? Acá hubo esos picos, los picos que les digo, 89, 2001, 2002... Eh, probablemente ahora en esta crisis que eh, atravesamos se dé otro pero también hay gente que vuelve después eh, y me parece que hay que matizar esa experiencia y complejizarla, yo viví hace muy poco una experiencia muy fuerte cuando estuve en Grecia en Grecia, de 10 millones de personas que vivían cuando empezó la crisis, se fue a vivir afuera un millón un millón de personas, un 10% de la población en 5 o 6 años. Imagínense lo que representa eso eh, en un país eh, donde además, como es parte de la Unión Europea, los que se van son los mejor preparados, los que más rápido van a conseguir laburo en cualquier otro país europeo. En Alemania, que es el país que esquilmó a Grecia con las políticas económicas que la llevaron a hundirse en ese espiral de crisis. Entonces, eh, me parece que vale la pena... Eh, poner en, en negro sobre blanco algunas cosas eh, y al pibe que lo está pensando o que, o que duda o que se lo pregunta y que dice che y, y, y si me pudiera ir mejor afuera, eh, les recomiendo hablar con alguien que lo haya hecho. Eh, la experiencia de Nico Boskin, por ejemplo, un economista que, que publicó su experiencia en estas horas en, en sus redes sociales y que volvió hace muy poco de vivir un tiempo largo en Alemania, eh, me parece que vale la pena compartirla porque él puso eh, Las posibilidades de trabajar de lo que estudiaste en el exterior Y sobre todo en un país donde no se habla tu idioma son muy bajas Es cierto, no inexistentes totalmente, pero son muy bajas ¿Por qué? Y bueno, porque la reválida de los títulos suele ser complicadísima eh, Trabajar de eh, lo que vos, aunque sea un terciario, aunque sea la, el, el oficio que tengas Trabajar para revalidar un título, eh, revalidando un título es muy difícil y te lo van a hacer lo más eh, complicado posible porque además en, en la mayoría de los países desarrollados está ganando fuerza la derecha xenófoba que eh, justamente ataca a las poblaciones migrantes que viven en esos países. O si no, preguntarle a alguien que vive en Estados Unidos cómo, sintió cada vez que, cómo se sintió cada vez que Trump amenazó con endurecer las leyes o las endureció en estos últimos años. La verdad que eh, algunos medios pueden resaltar los casos exitosos, pero está lleno de casos mucho más complicados, y esto lo dice este pibe también. Gente que eh, no se integra y vuelve, gente que no se integra y no tiene los medios para volver, que es peor. Eh, ni hablar de los que tienen hijos allá y no se los puede traer de vuelta. En fin, eh, si te fuiste a un país de vacaciones y te copó, dice Nico, vivir allá no es lo mismo. ¿eh? No es lo mismo. Y conocer algo por la tele o eh, por lo que te contaron tampoco es lo mismo. Eh, lo que te encuentres cuando vayas allá puede ser mejor o peor de lo que te imaginabas, pero en los países desarrollados, por lo general, tardás muchísimo en tener un estatus migratorio estable, eh, en conocer eh, cómo se saca una licencia de conducir, cómo funciona el sistema de salud... Eh, conseguir laburo, por supuesto, la, la principal preocupación que lleva a muchos eh, a, a irse a otro lado. Y cuando te muestran casos como el de... Eh, los, los casos que muestran ahora los portales, las notas en redes sociales, lo que está saliendo de... Eh, bueno, yo acá le cuelgo en el perchero los abrigos a los que vienen a bailar, eh, y en Argentina era psicóloga, pero acá terminé, terminé teniendo una mejor calidad de vida que cuando era psicóloga en Villa Crespo en España, eh, acá lavando copas o, o colgando abrigos. Bueno, eso también es una frustración ¿eh? eso de no hacer aquello para lo cual te preparaste también es una frustración aunque la calidad económica de vida te sugiera lo contrario eh, y, y por algo pasa que los migrantes siempre se terminan recostando en sus comunidades, getificándose de alguna manera, eso también es doloroso, sentir que sos de otro pozo, sentir otra cosa bueno, eh, también te puedes llevar a, a, a identificarte más con tu comunidad de origen y que eso sea una buena experiencia, en fin eh, en definitiva, si, si te querés ir, está todo bien. Si te querés quedar, está todo bien también. Pero lo importante es que esta maniobra de política y discursiva no sirva para tirarnos otra vez abajo, ¿ok? Porque eh, acá viven nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres. Eso es la patria. Como dice la canción de la Guerra Civil Española, mi patria son mis hermanos. Así que, por favor, no nos tiremos abajo.